0: On travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code pénal que le commandé mortel. En il fait. n'y a pas un son où ils disent pas euh, « j'ai une grosse
1: chaîne en diamant, euh, j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du
0: V.I.S. Euh. » Dans certains cas, c'est, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, mais il y avait zéro nana. On était trois en soirée quoi, de meufs.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou consacré au joyeux du rap ». Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomie du mauvais goût, à coups de dollars revendiqués, d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique, et le diamant rose à 24 millions de dollars, que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre de joaillier du Rap et je vous propose, en cet épisode, de découvrir ce qu'il crée, Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grilles aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Aka Anjula, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de découvrir un autre pan de cet univers. Le témoignage d'un joaillier qui n'a pas souhaité donner son identité parce qu'il a quitté ce monde pour réaliser son rêve de travailler maintenant pour la place Vendôme. Il raconte ce côté sombre une plongée dans le dark side de rap game façon bijoux.
0: Bonjour toi. Bonjour Anne. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le rap game C'est la compétition entre les rappeurs plutôt connus de ce milieu, pour avoir la suprématie sur les ventes, sur la notoriété, sur les encarts publicitaires, sur tout ce qui peut leur ramener de la notoriété, de l'argent et des ventes.
1: Et c'est quoi l'implication de ça
0: c'est d'être le meilleur en permanence, c'est d'être en guerre euh, plus ou moins fictive euh, avec les gens qui sont euh, juste derrière nous dans le top album, pour gagner de la crédibilité, pour gagner euh, du buzz sur Internet et augmenter ses chiffres de vente et ses publications.
1: Et du coup, sur les bijoux, ça veut dire avoir des plus gros bijoux
0: Bien sûr, les plus gros bijoux que le concurrent, euh, chez un joyer plus prestigieux, avec des matières plus rares, plus innovantes, euh, des nouvelles technologies. Tout ce qui peut nous mettre en valeur au travers du bijou.
1: Et est-ce que, quand tu dis des nouvelles technologies, ça veut dire euh, des bijoux à secret ou des choses comme ça
0: Des bijoux à secret, des bijoux avec des matières euh, comme le titane qu'on ne voit pas souvent, des gravures euh, très fines, euh, des choses qu'on ne voit pas chez d'autres euh, rappeurs. Avoir le truc unique euh, au moment T.
1: Parce qu'en en fait, moi, j'ai vu beaucoup de choses plutôt
0: massives et plutôt en or ou plutôt en argent. Mais... Plutôt en or, c'est sûr, parce que c'est ce qu'il y a le, de plus cher. Donc, il montre qu'on bah, a les moyens de se payer un bijou en or, qu'on réussit bien notre vie, qu'on a accès à une certaine notoriété dans, dans ce qu'on achète. L'or, c'est, c'est préférable. Après, ce n'est pas facile de payer de l'or pour tout le monde. Donc, euh, on commence souvent avec des bijoux en argent et des pierres de synthèse. Puis, plus on a de l'argent, plus on monte en gamme, on achète... Une petite chaîne en or, puis une plus grosse, puis une encore plus grosse, puis on rajoute un bijou, puis sur le bijou on met des diamants, et ainsi de suite.
1: Et comment tu es rentré dans le rap game
0: J'ai fait un stage chez un patron qui était spécialisé là-dedans, pour allier mes deux passions, qui étaient la bijouterie et le hip-hop. J'ai trouvé que c'était très intéressant, que ça réunissait justement ce que je voulais faire, donc je me suis lancé là-dedans, j'ai travaillé quelques temps avec lui pour finir de me former. Puis j'ai démarré mon entreprise de mon côté.
1: Et euh, tu habitais à un endroit où il y avait beaucoup de rappeurs
0: Oui, j'habitais dans le 91. Donc euh, il y avait ouais, énormément de rappeurs euh, qui n'étaient pas connus au moment où moi, je me suis lancé. Mais on a explosé un peu ensemble. Il y a eu toute la vague des Niska, des artistes comme ça qui sont arrivés. Et qui n'ont pas renouvelé le rap français, mais qui ont amené une nouvelle chose dans les années 2012, 2015, on va dire.
1: Et ces rappeurs, c'est vraiment violent ou c'est juste une
0: apparence ça dépend qui, ça dépend quoi, comment, pourquoi. C'est pas plus ou, ou moins violent que les autres strates de la société, mais hein, juste, on aime bien le mettre en avant. Ça fait vendre, et puis c'est ce que les gens, ils veulent voir quand ils écoutent du rap. Euh, certains, ils écoutent ça parce qu'ils aiment ça, d'autres, ils écoutent ça euh, pour s'encanailler un peu, pour, pour se faire frissonner. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu as vu
0: J'ai vu plein de choses. J'ai vu euh, de la violence, mais j'ai vu aussi de l'entraide, j'ai vu euh, de l'amitié, j'ai vu euh, des amitiés se déchirer pour de l'argent, pour des featurings. Euh... J'ai vu les, les meilleures choses et les pires choses qu'on peut voir de l'humain dans ce monde-là.
1: Et du coup, tu trouves que c'est, un, c'est vraiment des bad boys ou pas
0: Ça dépend lesquels. Ceux, ceux qui font le plus les bad boys, euh, on va dire face caméra, ce n'est pas forcément les vrais bad boys euh, qu'on pourrait penser.
1: Donc il y en a quand même
0: Il y en a, il y en a quand même certains, euh, certains qui ont fini en prison, il y en a certains qui ne sont pas des bad boys, mais qui ont des vrais bad boys dans leurs entourages proches, dans leurs amitiés, dans leur crew.
1: Dans leur crew
0: dans, leur, dans leurs équipes, dans leur gang d'amis ou dans leur bande, si vous préférez.
1: Et donc, du coup, ça veut dire que quand euh, la tête de pont fait un bijou, est-ce que le crew fait le même
0: bijou Pas toujours, mais souvent, c'est plus la tête de pont va faire un gros bijou avec le, le label du crew et va l'offrir aux autres membres. Je me souviens notamment de Lafouine qui avait fait un gros bijou avec le logo banlieue sale et qui avait fait des plus petits bijoux qu'il offrait à chacun des membres de son staff qui n'étaient pas forcément des rappeurs. Je me souviens que son photographe, à l'époque, en avait reçu un, son chauffeur en avait reçu un, son DJ.
1: Mais ça, c'est plutôt cool pour le joaillier, pour le
0: coup. Bien sûr, parce que ça fait une grosse commande d'un coup et puis ça fait surtout euh, énormément de personnes différentes avec notre travail autour du coup, qui sont susceptibles d'être pris en photo, qui sont susceptibles d'être euh, montrés dans des clips, dans des reportages. Donc, euh, c'est de la promotion et de la publicité gratuite.
1: Et comment on est payé quand on est joaillier de rappeur
0: on est payé euh, en général euh, en cash, on peut être payé euh, avec euh, divers arrangements, de la promotion, on peut nous proposer du métal, des pierres, des matières plus ou moins illicites, des services. Ça dépend de la relation qu'on a avec le client en face en fait.
1: Et Quel est le truc le plus bizarre avec lequel on t'est payé
0: De la drogue, mais c'est relativement classique.
1: Relativement classique
0: Enfin, je ne vais pas dire classique, mais un client sur dix me, me le proposait à partir d'une certaine somme... Si tu veux, je te fais moitié cash, moitié shit, ça arrange tout le monde.
1: Tu me disais que du coup, des fois, ce circuit-là, c'est comme un blanchissement en fait.
0: Bien sûr, parce que ça permet à un rappeur qui a beaucoup de cash, qu'il a obtenu de façon illicite, l'achat de bijoux, ça peut être un moyen de blanchir l'argent. Comme certains utilisent l'achat de CD pour blanchir de l'argent, c'est, c'est très facile et quasiment intraçable. Si personne le, le déclare, on va dire que c'est intraçable.
1: Est-ce que du coup, ça donne des risques pour le joyeux
0: Ça donne des risques dans le sens où on travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code pénal que le des mortel, en fait. Donc euh, ça implique pas les mêmes choses. Moi, je sais qu'un client qui veut m'escroquer, il n'aura pas peur que je le mette au tribunal. Il n'ira certainement pas au tribunal, en fait.
1: Et du coup, comment tu fais quand on t'escroque Pas enfin, comment tu faisais.
0: J'appelle des gens qu'on a en contact entre moi et lui pour voir s'il y a moyen d'arranger les choses. Puis après, sinon, on se débrouille, on règle nos affaires. Pacifiquement Ça dépend avec qui, ça dépend des forces en présence. Dans la mesure du possible, oui, c'est toujours mieux de régler ça pacifiquement. Après, on ne s'assoit pas sur de l'argent non plus. Quoi. Parce que c'est un milieu aussi où on s'assoit une fois sur de l'argent. Ça sert à toute sa vie sur de l'argent et on ne peut pas monter un business plan avec ça. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a
1: des vols entre rappeurs
0: Il y a des vols. Euh, en France, il doit y en avoir, mais ça défrait moins la chronique. C'est plus aux états unis qu'on entend beaucoup parler. Et ouais, il y a des vols parce que les bijoux valent nettement plus cher aux états unis la plupart des gros rappeurs, ils ont des bijoux full ice set, c'est-à-dire euh, diamants, entièrement en or, euh, or jaune ou or blanc et recouverts de diamants. Donc, euh, on parle de 80-100 000 euros pour une chaîne. Ça amène des gens qui ont les dents longues et qui sont prêts à tout pour récupérer ce, cette manne financière facilement.
1: Et il y a moins ça en France, parce qu'il n'y a pas ce genre de demande
0: Il y a moins ça en France, parce que déjà, euh, les rappeurs qui ont beaucoup d'argent en France, ils ne traînent pas dans la street euh, comme aux états unis vous pouvez traîner toute votre vie dans le 9-2 dans les quartiers. Vous n'y verrez jamais Booba. Et il n'est pas là, par exemple. Vous pouvez traîner tout le temps dans les quartiers du 7-8. Vous ne verrez pas la fouine. Et pareil, à Sevran, vous pouvez traîner. Vous ne verrez pas Caris. Si vous les voyez, ils sont avec leurs gars, leurs sécu, Ils sont là pour un clip. Ils ne traînent pas sur la dalle toute la journée. Donc, ils sont vachement moins accessibles. donc Ils sont, ils sont vachement moins braqués, on va dire. Mais il y a déjà eu des histoires qui ont défrayé la chronique. La mère de Booba qui a été kidnappée. Enfin, c'est, c'est des choses qui arrivent quand même dans le rap game en France
1: et c'est pour des bijoux ou pour autre chose simplement c'est pour de
0: l'argent euh, à l'époque les mecs avaient kidnappé la mère Abouba. ils voulaient du cash et deux albums dédicacés ça montre même que c'est des fans qui vont attaquer ou cambrioler ou faire des histoires à l'artiste qu'ils aiment.
1: et quand un rappeur se fait voler un bijou qu'est-ce que ça donne
0: c'est le déshonneur dans certains cas c'est, c'est dur à dire mais pour lui ça aurait été presque mieux de mourir par exemple que de se faire voler sa chaîne ou en tout cas si vidéo il euh, y a c'est mieux qu'il se soit battu sur sa vidéo et qu'il n'ait pas laissé sa chaîne partir comme ça parce que sinon sa street cred elle est finie derrière il n'a plus aucune réputation et tu peux plus rapper je suis un gangster et je fais ci et je fais ça si on te vend en vidéo de faire dépouiller ta chaîne. C'est, c'est pas possible. C'est
1: pas possible. Du coup, ils sont obligés
0: d'avoir une réaction tout aussi violente. Bien sûr, bien sûr. C'est... S'ils veulent garder leur image de marque, ils sont obligés de répondre, ou sinon c'est compliqué. Euh... Il y en a qu'un seul pour l'instant qui a réussi à garder une image et... en étant une balance, en, étant... en s'étant fait tabasser, c'est 6 nine Parce que Parce que lui, il s'est fait tabasser par son gang, il... il a fait de la prison, il a balancé tout le monde et il a bossé avec le FBI, mais il est toujours là aujourd'hui, il a toujours sa fanbase et... C'est la seule exception qui confirme la règle. En général, les gens qui balancent ou qui font des histoires comme ça, ils sont terminés dans le rap derrière.
1: D'accord. Et pourquoi, lui, il s'en est sorti
0: Parce que c'est un original. Parce que même moi, je ne sais pas exactement pourquoi, mais euh, il, a, il a ce côté un peu loufoque. Il est arrivé un petit Mexicain euh, tatoué de partout qui traîne avec euh, un des gangs les plus violents des États-Unis, qui ne fait que des, que des conneries. Et c'est, c'est même pas un rappeur. C'est plus un couillon de YouTube qui est devenu rappeur. Et... Les gens, ils l'aimaient bien et ils, ont, ils sont passés outre le fait qu'il ait balancé les membres de son gang. Après, les membres de son gang, ils ont fait des saloperies aussi.
1: Et quel est le, le bijou qui t'a le plus marqué à réaliser pour un rappeur
0: Je dirais, c'est pas pour un rappeur, c'est pour un collectif, parce que ça arrivait à un moment particulier, c'était un débat que j'ai fait pour... Ça arrivait à un moment où... Moi, j'étais en train de vraiment décoller et genre, ça m'a amené une exposition. Je me souviens, chaque vendredi, j'avais des, des dizaines et des dizaines d'ajouts sur mes réseaux sociaux, des dizaines de commandes potentielles, de demandes de devis. En fait, chaque fois qu'un battle sortait sur YouTube, je voyais les répercussions directement sur mes réseaux sociaux, mon téléphone et compagnie. C'était vraiment hallucinant.
1: Et c'était quoi comme
0: bijoux C'était euh, des bagues qui étaient remis aux champions de la compétition, en fait, sur le principe des bagues de la NBA un petit peu avec le logo de « grosse chevalière en argent massif
1: ». Ça, c'était le côté euh, communication qui t'a séduit. Et au niveau de la difficulté de réalisation, quelque chose d'un peu technique
0: la difficulté de réalisation, c'est un étui de lunettes que j'avais fait pour... Euh, c'était pas un rappeur, c'était un DJ, il voulait un étui de lunettes entièrement personnalisé en métal, et du coup c'était une commande qui était très intéressante parce que ça sortait de mon domaine de compétences classiques, j'ai eu beaucoup de travail de conception en amont avant de réaliser la pièce en métal, et du coup euh, ça me changeait de l'ordinaire, c'était vraiment sympa à faire.
1: Et toi, en fait, t'as été rappeur
0: Non j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le rap, de près ou de loin, j'ai toujours baigné dedans, euh, depuis toujours, euh. que ce soit dans les studios, chez un collègue hein, j'ai son chez un collègue euh, qui rappe et qui me fait lire le dernier 16 qu'il a écrit le matin dans le RER avant d'aller au lycée, ou des choses comme ça, mais... Euh j'ai jamais rappé, moi.
1: Mais du coup, tu étais respecté parce que tu connaissais les codes
0: Parce que moi, je connaissais tout le monde et je savais comment ça se passait. Je savais que lui, c'était lui et que lui, on ne lui parlait pas comme ça. Que lui, on devait lui donner du respect. Que lui, par contre, ce n'était pas la même chose. Je savais euh, où était ma place et jusqu'où j'avais le droit d'aller et où j'avais pas le droit d'aller. Je savais quelles questions poser et quelles questions ne pas poser.
1: Et où était ta place
0: Ma place, elle était là en tant que spectateur, acteur, mais... Euh, moi, j'ai jamais, j'ai jamais dit à ces gens-là que j'étais un gars de la rue parce que je voulais pas être dans leurs histoires de gars de la rue. Ils savaient que... Je connaissais les codes, mais j'en étais pas. J'avais pas besoin de ça, entre guillemets.
1: Et du coup, eux aussi te respectaient
0: Bien sûr, parce qu'ils savaient que moi, j'étais, j'étais des d'art mais que j'étais pas con, quoi. Que vas-y, j'aurais pu faire mon argent avec eux, et que j'ai choisi de faire mon argent autrement. Et, et ils respectaient ce parcours-là aussi, de se dire, le, le gars, il a choisi de sacrifier du temps pour se mettre bien plus tard. Ils comprenaient pas sur le moment, mais ils ont compris plus tard, quand ça a marché pour moi, que c'était pas forcément un choix débile, quoi.
1: Et est-ce que tu as déjà eu euh, des soucis, toi
0: J'ai eu des menaces, j'ai eu euh, des cambriolages. Combien de fois Je me suis fait cambrioler deux fois. Après, j'ai jamais eu de soucis physiques sur ma personne euh, parce que je n'ai jamais été là au moment T, donc j'ai, j'ai toujours eu plutôt de la chance. J'ai vécu des trucs pas cool. Je n'ai pas vécu des braquages en direct live, mais j'ai vécu des gros coups de pression sur des remises de bijoux où on me dit « Ouais, tu vas faire quoi si on ne paye pas maintenant ?» Ou « Tu vas faire quoi On est cinq, on prend le bijou, on part, tu fais quoi ?» Donc là, il faut savoir quoi dire, quoi faire, quel non sortir parce que tu as 30 secondes pour réfléchir et il y a 5000 balles devant toi. Si tu te loupes, tu perds ton bénéfice du mois. Ça a duré, je sais pas, ça a duré quelques semaines, le temps que les gens qui m'avaient piqué mes affaires comprennent que je blaguais pas, et que le problème c'était pas moi en fait, que moi je ne leur ferais jamais rien, mais par contre que j'avais des gens derrière moi qui eux allaient faire ce qu'il fallait pour que je récupère mes affaires, et que c'était mieux qu'on se voit, qu'on boive un café, que je récupère mes affaires, qu'ils rentrent chez eux et que personne ne soit blessé au final.
1: Go c'est pas des clients que t'as gardés là pour le non, coup Non c'est
0: pas des clients que j'ai gardé, C'est des mecs que j'ai blacklisté à droite à gauche dans le business Partout où je pouvais que ce soit Chez les bijoutiers, chez les mecs qui font des instrucs, qui enregistrent Parce que un mec qui vole son bijoutier, il volera son DJ Il volera son manager, il volera tout le monde une planche pourrie Elle est pourrie tous les jours
1: Oui, donc euh, la communauté, elle est forte de ce côté-là, c'est-à-dire que toi, quelque part, on t'a, d'après ce que j'ai compris, adoubé, c'est-à-dire qu'on t'a laissé ta place, la, la place que t'avais choisie. Bien sûr. Et on t'en a même protégé, finalement
0: on m'a laissé ma place, mais j'ai jamais laissé personne me la prendre à partir du moment où on me l'a donné aussi. Les jours où il fallait monter les crocs, j'étais là pour montrer les crocs. Les jours où il fallait être gentil et partager la galette avec tout le monde, je l'ai partagé. On m'a donné quelque chose et j'ai su le, le garder, le faire fructifier. Et c'est en ça qu'on m'a respecté. Les gens ils se sont dit « Ok, on lui a donné une place et on voit qu'il était là, il marchait avec des petits gars, maintenant il marche avec des mecs un peu plus grands. Puis il avait rendez-vous à McDo, maintenant il a rendez-vous dans des beaux hôtels. Et ils ont vu que... Je faisais mon trou petit à petit, ils ont respecté ça et une fois qu'ils ont vu que ça marchait bien, ils m'ont donné de la force.
1: Et comment on monte l'écrou
0: on, on arrive confiant au rendez-vous, même s'il y a cinq personnes devant soi qui font un regard dur, on ne baisse pas les yeux, on marche la tête haute. C'est, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est, c'est dans la tête en fait. Il faut que dans la tête on soit, on soit un gagnant, on soit un vainqueur et quand bien même ils sont plus nombreux en face, genre on leur montre qu'on n'a pas peur, qu'on est là pour faire notre truc et que ce n'est pas eux qui vont nous empêcher de faire notre truc. Et que ce soit des mecs de la rue, que ce soit ton banquier qui ne veut pas te prêter 30 000 balles, que ce soit un, un gars de maison de disques qui n'a pas confiance en toi. Peu importe le problème, tu l'affrontes toujours droit dans les yeux et c'est la meilleure solution.
1: Et même quand on a une mallette avec euh, des bijoux, tu as une mallette en fait
0: Pas ici. J'avais souvent mon sac à dos parce que une des clés de la sécurité, c'est d'être discret en fait. Ça sert à rien d'arriver en rendez-vous avec une mallette blindée, je sais pas quoi, c'est mieux d'arriver avec un petit sac à dos, de retrouver les gens dans un endroit discret, mais à la fois où il y a des témoins, une terrasse de café, c'est parfait, vous, vous retrouvez, on se pose, on boit un café, je sors le bijou, tu regardes, ça te plaît, tu sors ton argent, je prends ton argent, tu prends le bijou et ciao, bonsoir. C'est le plus simple pour tout le monde, après, à partir d'une certaine somme, on réserve une chambre d'hôtel ou on demande au client de réserver une chambre d'hôtel et on fait ça dans un truc privé.
1: Tu as eu des pièces que tu transportais autrement, que tu portais sur toi
0: j'ai, j'ai transporté des, des pièces sur moi, mais ça, c'est plutôt quand je sortais de la France, en fait, ou quand je rentrais de la France. Pour ne pas avoir à justifier au contrôle de douane, par exemple, je vais en Suisse, j'achète une chaîne de 1 kg, je la mets autour de mon cou, je traverse les douanes, je n'ai rien à justifier, j'ai fait rentrer 1 kg de métal en France. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. C'est du coup, demain, j'ai un client, et il a des sous, il a besoin d'un bijou, je peux lui faire un bijou et blanchir son argent avec ce métal-là, en fait. C'est du métal qui est complètement hors-circuit, mais qui vient de rentrer dans le circuit à partir du moment où je l'ai revendu à quelqu'un.
1: C'est un peu stressant
0: C'est... Ouais, au, quotidien, euh, au quotidien, c'est compliqué à gérer. Après, on prend l'habitude et à partir du moment où on prend l'habitude, c'est là où il faut arrêter. Parce que c'est là où on n'est plus sur ses gardes et c'est là où on fait des erreurs.
1: Et c'est pour ça que t'as arrêté
0: J'ai arrêté parce que j'avais d'autres choses à faire et que ouais, c'était le bon moment pour arrêter. Le bon moment le, le bon moment, c'était... J'avais, j'avais fait ce que, ce que j'avais à faire, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais envie de voyager, donc euh, j'ai soldé les derniers comptes que j'avais à droite à gauche, j'ai réglé les derniers bijoux en cours et puis j'ai fermé. Et ça se fait facilement bah, Ça se fait facilement à partir du moment où euh, on ne répond plus aux clients, on met plus d'actualité sur les réseaux sociaux, on démarche plus de gens. Bah, à partir du moment où les gens voient que toi, tu ne mets pas de nouvelles choses, ils ne viennent pas vers toi, en fait, et puis... Euh, et moins référencé sur les réseaux sociaux donc t'apparaît moins sur les profils des gens donc euh, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre et au même moment il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans le milieu qui ont, ont lancé leur, leur concept aussi et euh, pour récupérer une partie de ma clientèle il y a une partie de ma clientèle qui a vieilli qui a arrêté d'acheter des blings ou qui a changé de gamme si ils voulaient plus des, des blings euh, façon américaine avec des grosses pierres et compagnie ils voulaient de la haute joaillerie ils voulaient des montres de chez Audemars ils voulaient de la Rolex donc euh, j'ai pu sortir du, du business euh, assez facilement
1: Et toi, t'as pas voulu sortir
0: des montres Rolex et autres Non, c'est, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. D'une, parce que je ne suis pas excessivement doué en sertissage. C'est un métier à part entière. Moi, j'ai quelques bases, mais je ne me sens pas la capacité technique de sortir une montre. Et puis, de deux, sur le cas particulier d'une Rolex ou d'une Audemars, je trouve que c'est bête parce que... On abîme une Rolex en y mettant des pierres dessus. Et en plus, financièrement, on lui fait perdre de sa valeur. Une Rolex, elle sort du magasin, elle prend de la valeur parce qu'il euh, y a un nombre limité de montres euh, qui sortent tous les ans. À partir du moment où on l'a modifiée, elle perd euh, grandement de sa valeur.
1: Et ça, tu, mmh. tu l'as dit aux rappeurs
0: Bien sûr, mais eux, ils s'en foutent. Ils achètent une Rolex euh, juste pour, euh, pour la mettre pour un clip, pour s'amuser avec. Et puis, euh, le côté financier du truc, ils en ont un peu rien à faire, en fait. C'est, c'est sur ça que nous, on gagnait notre vie euh. On leur vendait des, des trucs qui n'étaient pas forcément jolis, mais euh, qui avaient une très grosse valeur financière. Et ils pouvaient dire, bah, je suis le premier artiste de France à avoir posé 200 000 euros sur un bijou, ou je suis le premier à avoir ci. Ils étaient contents de dire qu'ils étaient le premier. Quoi.
1: Et c'est une somme totale. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont euh, le sens de la façon comme... Les clients de la haute joaillerie ont l'habitude de regarder une façon, une manière de faire, les certis, tout ça. Est-ce qu'ils savent ça
0: les, les premiers temps où ils viennent dans un atelier, non, ils ne savent pas. Parce que les premières fois où ils viennent acheter un bling, euh, généralement, ils ont signé en maison de disque, ils ont touché leur avance, ils ont un petit billet et ils veulent s'acheter une grosse chaîne en or. Donc là, ils viennent que dépenser de l'argent et ils s'en foutent un peu de ce qu'ils vont avoir. C'est après, à force de venir, de... Il a une copine, il veut faire un truc un peu plus fin, personnalisé pour sa copine. Il voit que c'est possible, il voit qu'il peut faire des trucs de plus en plus détaillés. Et plus il va commander du plus détaillé, plus il va s'intéresser à comment c'est fait, comment c'est produit, comment on arrive à une telle qualité de finition, ce genre de choses.
1: Donc, il y a quand même une mission très éducative aussi.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est intéressant de les éduquer parce que vu qu'ils ont un pouvoir financier important, si on les éduque à l'ultra luxe et à la très haute qualité... On pourra leur vendre des bijoux d'ultra euh, luxe et de très haute qualité, nettement plus chers que ce qu'on leur vend actuellement.
1: Et c'est la même chose pour les pierres
0: Bien sûr. Dans un premier temps, le gars il va venir il va avoir un bijou en or avec euh, des oxydes dessus. Puis la fois d'après, il va commencer à mettre des pierres semi-précieuses ou des pierres de couleur. Puis au bout d'un certain moment, il va commencer à se diriger vers le diamant et vers des diamants de plus en plus chers. Euh, pour finir à avoir un collier en VVS et à pouvoir rapper qu'il a un collier en VVS. Parce qu'ils le après bien sûr. Ils le rappe tous dans leurs morceaux, VVS on my neck, VVS on my tous. Ils sont, ils sont très heureux de dire qu'ils ont des diamants qui valent super cher.
1: Et est-ce que ça t'amusait ça
0: Bien sûr, moi, moi d'un point de vue extérieur, je trouvais ça, je trouvais ça ultra drôle et, et j'en jouais, et j'alimentais leur petite guerre. Quand j'avais deux clients que je savais que l'un et l'autre ils s'aimaient pas, soit c'était vraiment flagrant. Je lui disais ouais il y a un tel il a commandé un bijou deux fois plus gros que le tien, vas-y tu veux pas on fait un coup tu viens à l'atelier, tu me fais une grosse commande, on fait une petite vidéo, on met sur les réseaux, ça va buzzer. Et d'autres fois, c'était plus subtil. Quand le client y venait, je laissais traîner le devis d'un autre client, ou je laissais traîner une maquette ou un prototype dans l'atelier. De façon à ce qu'il voit sans le voir, en fait. Et du coup, lui-même, il voyait un blaze écrit sur une grosse bague, il se disait, ah, mais c'est pas mal ça, vas-y, je vais faire encore plus gros pour moi. Donc c'était, c'était marrant. Franchement, c'était une petite pièce de théâtre, c'était très drôle de l'intérieur. <rire> je trouve ça très rigolo.
1: Et alors, dans ce « rap game », en fait, tu m'expliques aussi qu'il y a des jeux vrais, avec des vrais gens qui se tirent dessus, et il y a des jeux faux. Un peu comme euh, le fameux match, hein, là, avec euh, Booba et… c'était Caris.
0: Et Carice, ouais, c'est, c'était du catch. C'était prévu, c'était un secret de Pony chinelle, qu'il n'y aurait jamais ce combat, de toute manière, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à se taper dessus hein, l'un comme l'autre. C'était juste un concours d'ego sur les réseaux sociaux… Une façon de faire cliquer les fans. Chaque clic, c'est des centimes, c'est de l'argent. Et ils ont poussé le truc très loin. Ils ont poussé jusqu'à louer une salle, jusqu'à rédiger des contrats. Mais alors tout le monde savait que ce combat, il n'aurait jamais lieu. S'il avait lieu, ça aurait été un truc légendaire dans le dans hip-hop français. Mais hein, c'était écrit à l'avance que ça irait jamais plus loin que des paroles et que des menaces en vidéo sur Internet. Parce que les vrais voyous, ils n'ont pas le temps de faire des vidéos. Ils règlent leurs histoires et puis ils rentrent chez eux, quoi.
1: Et pourtant, ils avaient même dessiné la bague du combat.
0: Bien sûr, ils avaient dessiné des trucs, ils avaient loué plusieurs salles. Ils ont tout organisé comme si c'était vrai, mais c'était... tout ça, c'était du fake. C'était de la campagne publicitaire à moindre coût, en fait. Et ils ont eu des ministres comme attachés de presse, ils ont eu BFM TV qui relayait leurs conneries pendant des semaines et des semaines, toute la journée. C'était du bad buzz, mais c'était du buzz quand même. Il y a des albums qui sont sortis derrière, qui se sont vendus, il y a eu de la monétisation YouTube, euh, tout ça, c'est beaucoup d'argent, et c'est beaucoup d'argent qui paye largement les petites amendes qu'ils ont eues.
1: En dehors de ce jeu qui, effectivement, est un game, est-ce qu'il y a un jeu plus dangereux
0: Bien sûr, euh, que ce soit en France ou aux états unis il y a des clashs qui finissent dans le sang et qui finissent avec des morts. Euh, en France, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de morts dans rap français officiellement pour des clashs, mais... Euh...
1: Officiellement
0: Officiellement, il suffirait juste de citer le nom de, de Las Montana ou des autres membres de la mafia qu'un qui sont morts il y a une dizaine d'années. On sait que c'était lié à des business de rue, mais aussi à des histoires de rap game. Et aux états unis euh, nombre de rappeurs euh, se sont fait tirer dessus pour des histoires de gangs euh, qui étaient impliqués aussi euh, dans le rap. Chaque gang a ses rappeurs, et ils s'insultent par vidéo interposée, de temps en temps ils se tirent dessus et puis, euh, bah, ça fait du sang. Quoi.
1: Et est-ce que le bijou volé peut être un symbole de ce dérapage
0: un symbole, non, mais ça peut être une des causes. On vient de braquer ton bijou, puis tu ne veux pas le lâcher, on te vide un chargeur dessus. Et c'est comme ça que ça se passe. Là, Pop Smoke, il est mort il y a quelques temps aux états unis il est mort comme ça. On est venu lui prendre sa chaîne, on lui a vidé un chargeur, puis il est resté.
1: Donc du coup, quelque part, chaque rappeur qui se fait fabriquer un bijou montre son ascension, mais en même temps, à chaque fois qu'il grandit, il est encore plus en danger.
0: Bien sûr parce qu'à chaque fois qu'il grandit, c'est un sac d'argent plus gros. Donc c'est une tentation plus grande pour des voyous de plus en plus chevronnés, on va dire.
1: Il y a quelques temps, il y a de la couronne de Tupac qui a été vendue aux enchères. Très beau bijou. Parce que bon, c'est quand même une couronne en plastique.
0: Ouais, mais elle appartenait à Tupac. Moi, ça ne me choque pas. Il y a bien des gens qui, qui mettent des milliers d'euros pour acheter un mégot de Johnny Hallyday ou une mèche de cheveux de Claude François. Pourtant, ça ne vaut rien du tout sur le marché international. Un mégot, ça ne vaut rien. Une mèche de cheveux, ça ne vaut rien. Mais le fait que ce soit à Johnny ou à Claude François ou à Tupac, c'est ça qui fait la valeur de l'objet.
1: Et, et tu penses que ça va se développer, ce genre de choses C'est-à-dire bah, Le fait qu'on puisse vendre aux enchères maintenant des bijoux bien du sûr. rappeur. Vrai ou faux, d'ailleurs
0: Bien sûr, je pense que. D'ici quelques années, euh, si jamais les bijoux de Booba, par exemple, se retrouvent euh, sur le marché dans des salles de vente aux enchères, euh, ça s'arrachera en France et aux États-Unis. Si demain il y a la chaîne des Migos ou s'il y a un Grills à Six Nine euh, qui est mis en vente aux enchères, ça ça s'arrachera. Après, ça sera une honte pour eux aussi, puisque à partir du moment où ils sont obligés de vendre leurs bijoux aux enchères, c'est que les mecs sont ruinés. Ils ne vendent plus d'albums, ils n'ont plus de royalties qui rentrent et bah, ils font des fonds de tiroirs, ils vendent les bijoux.
1: Alors c'est pour ça qu'on attend qu'ils soient morts
0: c'est mieux, c'est mieux parce que sinon euh, vendre tes bijoux c'est comme vendre ta voiture ou vendre tes tableaux, c'est, c'est synonyme que t'es bro, que ta carrière elle est finie, t'as plus d'argent, tu, tu fais plus rien rentrer.
1: Il y a une identification extrêmement forte alors.
0: Bien sûr, ces gens-là c'est, c'est des capitalistes de, de premiers ordres. Si, s'ils font plus de cash, ils sont plus rien. Tu parles toujours de blings. C'est quoi un blings Un blings. C'est un bijou qui fait blings blings. Et c'est une grosse chienne avec un gros pendentif et quand on marche ça, ça fait du bruit, ça cogne l'un à l'autre.
1: C'est quoi le plus gros que tu as créé
0: Le gros que j'ai créé en poids, c'est 2 kg 4 en métal entre le pendentif et la chaîne. Je peux pas dire l'artiste parce que le bijou il est jamais sorti dans un catalogue ou quoi que ce soit, mais euh, c'était une très belle pièce.
1: 2 kg 4, c'est pas rien autour du cou. Non,
0: c'est pas rien autour du cou. C'est un bijou d'apparat un peu comme, euh, comme une couronne ou un sceptre pour la royauté, c'est quelque chose qui est pas voué à être porté tous les jours en fait. C'est voué à être porté pour 1h30 sur scène pour un concert. Ces voix être portées pour un clip, pour un shooting photo, mais personne ne porte ça dans la vie de tous les jours. C'est trop compliqué, c'est trop contraignant.
1: Et du coup, tu as dit qu'ils t'avaient laissé partir parce que tu avais d'autres idées derrière. Est-ce que tu es vraiment sorti
0: On n'en sort jamais vraiment, parce que, bah, encore aujourd'hui, j'ai fermé mon entreprise il y a quelques années. Je me suis retiré du milieu il y a quelques années. Vous êtes là à m'interviewer, donc... Euh indirectement, je suis toujours dans le game, malgré moi, même si officiellement, je n'y suis plus. Puis, c'est quelque chose qui restera en moi pour toujours. Et j'ai toujours des amis qui sont dans, dans le monde du rap ou du hip-hop qui vont me demander pour leur fils ou pour leur compagne ou pour je ne sais pas qui, de leur faire un petit bijou façon blings et je leur ferai avec plaisir parce que c'est toujours quelque chose que j'aime faire. C'est juste ce monde-là et ces clients-là que j'ai plus envie de côtoyer.
1: Parce que du coup, ils te payaient euh, mal ou certains te payaient mal ou ils te proposaient... Euh n'importe quoi.
0: Il me proposait des arrangements, euh, des arrangements fumeux, puis c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter tout avec de l'argent. Et mon savoir-faire est à vendre, mais moi je ne suis pas à vendre.
1: Et eh ben on arrêtera là. Merci toi. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique. Il était une fois le bijou consacré au joyeux du rap. Pour l'épisode 3, je vous donne rendez-vous le 6 juin pour écouter Joe Vaudran. Le joaillier des rappeurs français comme Dajo Nino et Kalash. Car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast « Le bijou comme un bisou » que nous nous retrouverons. Et notre prochain rendez-vous avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 20 juin. Alors, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. A dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.